0: Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, meu nome é Nakaoka, o meu sinal é esse aqui ó, N e puxado. estou muito contente hoje que nós temos uma live inclusiva, queria agradecer a Wise Hands, Diego e a Monique que farão a interpretação em libras para gente, um patrocínio aqui da Simone Okamori. Muito obrigado aí pela, pelo patrocínio, viu Simone? Hoje nossa live será sobre roupas. O ciclo de vida das nossas roupas. Você já parou para pensar qual foi é o destino dela? Né, depois que você enjoou, que ela fez aquele furinho, ou que você né, não serve mais, para onde que vão as nossas roupas? Né? Eu pensando nisso, eu construí uma, um, um fluxo né, por onde a roupa passa. Então, a gente não vai conversar hoje sobre os impactos, as pegadas de carbono das roupas. Nós vamos partir do consumo, do gerador, da loja, do comércio, até o destino final. Vocês vão se surpreender pelos passos, as etapas que as nossas roupas passam. Depois da vinheta. Boa noite Eliana, Eliane. Boa
1: noite, isso, boa noite Nacauca. tudo bem com você?
0: Tudo jóia Eliane, muito obrigado pela sua participação, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Eu já queria pedir desculpas que eu coloquei aqui, ó, Elaine.
1: Ah, não tem problema. É bem, assim, Elaine, Eliane, as pessoas sempre confundem mesmo, normal, fica tranquilo.
0: É. Eliane Silva é proprietária do Brechó. Melissa Brechó. Isso,
1: isso
0: mesmo. Bacana, muito obrigado por aceitar da, de, a participar dessa live. Eu é... que agradeço. É
1: uma honra Estou... poder contribuir e aprender aí com vocês.
0: Não, não, eu estava eu tava estudando o ciclo de vida das roupas e eu vi que o Brechó tem um papel fundamental na reutilização, né? Sim
1: fundamental. É, e é uma, assim, a, a procura, ela vem crescendo bastante, né, pelos brechós. Aqui em São Paulo, é, não tanto, né, não, mas assim, é, na região de, do Sul, por exemplo, há uma grande quantidade de brechós e eles fazem essa entrega, essas vendas dentro da própria cidade, eles fazem entrega de bicicleta, então tem toda, não é só a venda de roupa, né? tem a questão também, a preocupação ambiental. E esse é o nosso principal é, objetivo, é que as pessoas se conscientizem né, sobre o consumo. Né? Porque assim o que a gente prega sempre lá, eu não quero que você encha sua, você guarda-roupa também com peças de brechó. Eu quero que vocês comprem, é né? o que eu sempre falo e prego muito para minhas clientes, que elas comprem de forma consciente, somente aquilo que elas precisam, né? Utilizar no caso.
0: Oh, Eliane, quanto, quanto tempo você tem o Brechó, Melissa Brechó?
1: Olha, eu tenho Melissa Brechó desde 2017. Só que ele se expandiu mesmo desde o ano passado, com as vendas online, né? Que nós né, vemos fazendo aí desde o ano passado, que cresceu bastante e ainda mais com a pandemia cresceu assim, dobrou o volume de vendas do brechó.
0: Me fala uma coisa, Eliane. Você, você já trabalhava com roupa, já teve loja. Como que foi que você começou a trabalhar com brechó?
1: É, boa pergunta. Eu já trabalhei é, em loja de uma dessas lojas de fast fashion, né, Uma grande rede. E na época assim eu é, eu percebi algumas questões muito fortes em relação ao consumo e também a mão de obra, né? Utilizada nessas grandes redes aí, o que tem por trás aí dessas peças que nós compramos em loja. Isso me causava um pouquinho de indignação, porque vai contra tudo aquilo que eu acredito. Porque a minha criação mesmo, eu fui criada assim, comprando roupa em brechó, eu fui criada reaproveitando o alimento, então, vendo a, tanto a, o comportamento do consumidor em relação à compra de uma peça, quanto o outro lado, o lado de quem administra, isso me causava, assim, uma grande preocupação. Só que o brechó, ele começou de forma despretenciosa, apesar de eu gostar muito e sempre, é, sempre troquei roupa, sempre ganhei muita roupa, mas ele, cres, ele veio de uma forma, assim, é, bem natural. Começou com desapegos pessoais, meus e da minha filha, né? A gente também sempre comprou. Eu sou minimalista e eu sempre tá comprei. Aquilo... Sim, e eu sempre comprei aquilo que eu preciso. Então eu tenho uma quantidade limitada de roupas, uma quantidade limitada de bolsas e sapatos, ao contrário de muitas mulheres. Mas é uma escolha pessoal, né? Eu acho que cada um sabe de si. Mas para mim e para minha família, eu sempre procurei viver dessa forma. E através desses desapegos pessoais, por exemplo, eu comprava uma roupa, mas eu não queria mais aquela roupa, ou engordava, enfim. Minha filha também, adolescente, perdia muita roupa, nós começamos com os desapegos pessoais. E depois com roupas de amigas, e começamos a vender artigos de casa, enfim, eu não vendo só roupas, né? No Insta,
2: no Insta eu vendo
1: roupa. Mas eu tenho um site, e nesse site eu vendo é, artigos de decoração, móveis e utilidades também, que outras pessoas me procuram para fazer a consignação desses, desses artigos.
0: Tá, então deixa eu tirar minha dúvida, então. O pessoal, uhum. tem muita gente que compra roupa, né? É, é. Não vou nem especificar se é homem ou se é mulher. Eu acho que tem homem também que compra por impulso, né? Sim, Mas ele muito. compra, leva, não gostou, não serviu, não caiu bem... Ele encosta no armário. Quando você Isso, falou, né? É. E, e aí você compra essa roupa ou você recebe em doação?
1: Eu recebo doação. Muitas vezes eu garimpo essas roupas, eu negocio, né? Essa essa peça eu vendo e tiro a, a minha comissão, né? Para que a pessoa também ela veja assim que ela pode é, se ela não consegue é, reaproveitar aquela peça para uma para alguma outra alguma coisa, ela tem a possibilidade de ter um ganho com aquela peça e isso também é gratificante para ela, né? Quer dizer, ela não teve um prejuízo tão grande, ela vai de certa forma ganhar, né? Com essa consignação, né? Então nós vendemos aqua, aquela peça que muitas vezes a pessoa nunca usou, né? E aí nós repassamos esse valor né? E, assim, é legal isso porque vira uma amizade muito, muito boa entre, assim, entre nós e os clientes. E eles começam também a ter essa consciência, dessa importância de, de consumir de uma forma mais, uhum. digamos, consciente. Isso é muito gratificante também.
0: É, o, o, a live de hoje, ela contribui com o ODS de Consumo e Produção Responsáveis, né? É, onde fica o seu, seu brechó, Melissa?
1: Atualmente, nós estamos é, nós somos de São Caetano e estamos aqui em transição para Santo André.
0: Quem quiser doar ou vender roupa para você, como que elas te encontram?
1: Geralmente, como né, nessa situação aí de pandemia, elas me procuram via as redes sociais, né, através de mensagens ou WhatsApp. E aí o que, que eu faço também? Né, nós agendamos a avaliação dessas peças, esses garimpos. Também é, nós trabalhamos com diversos estilos mas, em alguns momentos, nós trabalhamos com algo mais específico para o nosso público, né? E se, por exemplo, não está dentro daquilo que nós procuramos, nós encaminhamos para alguma outra pessoa, no caso, que trabalhe com o mesmo ramo, mesmo nicho, né, de clientes, ou fazemos, promovemos as trocas aí em grupos, né, grupos de WhatsApp. Então, as clientes participam de um grupo de WhatsApp onde elas trocam ou vendem peças em preço de desapego. Posso divulgar
0: o seu celular? Posso divulgar o seu celular?
1: Pode, com certeza, pode sim.
0: Por favor.
1: Posso falar?
0: Nove, pode. É
1: 9, 9620, 01, 42.
0: Posso divulgar aqui, né?
1: Pode, com certeza, pode sim.
0: Tá, Melissa... É, Melissa
1: é <risos> o <risos> nome da minha filha, tá, ah. gente? O, é, o Brechó é com o nome da minha filha.
0: Que bacana. Eliana, me é, tira uma dúvida. O Brechó, ele, ele tem um, um... Eu acho que ele carrega ainda um, um, um peso né, de, de coisas velhas usadas, né? É, é algo
1: que eu acho a gente precisa que... desconstruir, né?
0: Desconstruir esse esse Desconstruir esse paradigma. Mas você tem no seu brechó, você tem lá, é que nem carro, é, os usados, né, seminovos, os em bom estado, você tem essa divisão?
1: Sim, tenho. Tenho os top, <risos> né, as marcas que as pessoas também procuram, e tem, as, tem os modelos mais simples, que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero uma roupa para ficar em casa, uma roupa ah. mais leve. Tenho esses, né, para que as pessoas procuram, para dormir, para ficar em casa... Tem essa linha mais alternativa, né? A pessoa tem um determinado estilo e ela nos procura. Se a gente não tem esse estilo, a gente procura alguém que possa, né? De repente, ter esse modelo de roupa que ela procura. E tem também a linha mais, é, né? As marcas que nós trabalhamos também. Existe, sim. E o brechó, que bom que isso está acontecendo. Estamos aí desconstruindo essa imagem de ah, roupa com energia pesada, roupa ah. velha, né? Isso é algo que tá, é, tá, a gente está conseguindo aí, né, claro, a gente tem um caminho a, a percorrer nessa questão. Mas, por exemplo, as minhas clientes, depois vocês podem olhar lá no meu perfil, é, eu mando as roupas lavadas, as roupas vão com um cheirinho todo especial. Então, tem também, elas recebem, além de uma peça, o sentimento que nós estamos querendo transmitir. né, De que elas foram garimpadas com carinho, elas foram cuidadas e, né, e que elas também possam ter essa experiência de compra em brechó. É né? Isso é muito importante. Eu falei, energia pesada é aquela energia que, fruto de um trabalho escravo. Né? Essa é a energia pesada.
0: Viu, né? Melissa? Oh, ele... oh, meu Deus! <risos> é, Fica é, tranquila! O que, você faz, o que você faz com as roupas que estão encalhadas e não vendem? Você passa por uma instituição, você doa
1: ou sim nós doamos para uma instituição que é chamada Meimei fica na Pauliceia. É, Então, mesmo
2: todo... você
1: conhece lá vende Conheço. roupas artigos domésticos tudo, né? uma série de coisas todas as por exemplo a peça ficou muito tempo encalhada quatro cinco seis meses não teve procura nós doamos para eles essa é a principal instituição com qual nós trabalhamos
0: entendi a joia mas se vocês
1: conhecerem alguma outra instituição e queiram nos indicar, às vezes tem bastante coisa, a gente pode muito bem aí dividir, porque eu acho que é, é bem importante, é um papel social também. Inclusive, tá. nossas clientes, elas também elas doam roupas, assim. quando eu estou fazendo alguma campanha, elas também contribuem com a doação, isso é muito bacana.
0: Eliane, é, queria agradecer demais a sua participação. É, vou te eu colocar no sala para você tomar um cafezinho lá com o pessoal. Eu vou chamar o bom, próximo convidado, você volta no final para fazer um fechamento com a gente, tá bom?
1: Tá legal, muito obrigada.
0: Obrigado. Eu que
1: agradeço.
0: Eliane, né? Da Melissa Isso. Brechó.
1: Isso. Até mais. Até mais.
0: Pessoal, a gente vai voltar agora com o segundo participante, que é o Douglas. Douglas Nocetti. Será que ele está aqui? Eu vi ele entrando, saindo... Douglas do Kotlin. Não, não entrou aqui. Olá, Monique. Muito obrigado pela participação aí dos nossos intérpretes. Então, eu vou chamar aqui o Danilo, enquanto o Douglas estabelece a conexão. O Danilo é do, do Instituto, do, instituto da, da, do Repassa. Ele vai explicar para a gente o que, que é o Repassa. Só um minutinho aqui. Boa. Pronto. Oi, Boa Naka, noite. tudo bem? Boa noite. Muito obrigado noite. pela sua
3: participação, viu? Eu que agradeço, agradeço em nome de toda a equipe Repassa, agradeço a todo mundo que está assistindo aí a, a nossa live.
0: Explica um pouquinho para a gente aí, o que é o Repassa, como é que funciona claro. o Repassa.
3: O Repassa é um brechó online, né? vamos dizer assim. Então, é uma, é uma plataforma, é um e-commerce de, de consumo sustentável, a gente, nesse modelo de negócio que nós estamos, a gente já vem atuando desde 2017. E, e o repasso foi criado para a gente dar mais ciclos de, de vida para as peças que ficam paradas no guarda-roupa das pessoas. A gente tem estudos que é, mostram que 70% das peças de roupa das pessoas ficam encalhadas no guarda-roupa. As pessoas não usam essas peças, usam em média sete vezes cada peça comprada. E depois a peça fica esquecida no guarda-roupa. Então, enxergando esse, essa demanda do mercado, a gente criou o Repassa, que é uma, uma plataforma de, de venda, o second hand, né? a, a, a peça que já é usada. Que é um, um, um mercado que está em super crescimento no mundo. É, nos últimos três anos, cresceu mais de 21 vezes. E tudo indica que 2020 alguma coisa, 2020, 2030, vai ser maior do que o, o fast fashion. Então, enxergando isso, a gente criou o Repassa, é, com, com esse modelo, de, de, para vender peças online das da, peças que já são usadas pelas pessoas.
0: Qual que é o site, Danilo? Repassa? Repassa.com.br ah,
3: Quem quiser acessar é um nosso Instagram... É um brechão online, exatamente. A gente tem um, um modelo um pouco diferente de, de atuação do, do brechó tradicional, que é, o que a gente oferece para os nossos clientes é toda a, a parte de da comodidade, né, para fazer essa, essa venda. Então, ele pede uhum. para a gente, é, no nosso site, uma sacola do bem, que a gente chama, é uma bag grande, que cabe aproximadamente 30, 35 peças de roupa. Qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil, a gente entrega no Brasil inteiro. Não,
0: ele paga entrega, 24... Não, a retirada, a retirada.
3: Não, na verdade, a gente manda para a casa do, do, do cliente. Então, você aí, você está se em São Caetano, onde você está, a gente manda para a sua casa... É, via Correios e via transportadoras também, e você recebe esse envelope na sua casa, ah. onde ele já vai com o cadastro seu feito, você, coloca, você paga R$24,99 para receber isso, é o frete do envio e depois a devolução dessa sacola, coloca todas as suas peças de roupa lá dentro, fecha o envelope e manda a, a sacola do bem, fecha a sacola do bem e manda a gente. Então, e se for em São Paulo, você pode pedir a coleta. É, essa semana em São Paulo, você pode pedir a coleta, em breve, é, Brasil todo vai solicitar a coleta disso dessa sacola e vem para a gente. Então, a partir daí, acabou a sua dor de cabeça. A gente está com as peças de roupa, com as suas peças, e a gente passa a fazer um processo de triagem dessas peças, daquelas que estão em, boas, em boa qualidade, enfim, e, e aquelas que não têm mais condição de, de revenda. Aquelas que estão em condição de revenda, elas passam por um processo todo de higienização com vapor, de, a gente coloca um cheirinho nas peças da... da de roupa ali também, faz todo o processo de fotografia delas, então quando vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver todas as peças são fotografadas em estúdios profissionais ali, depois a gente faz um cadastro dela, então a gente cadastra ela modelo, cor, tamanho, marca, etc e tal, é, atribui um valor a ela, que a pessoa que está fazendo a venda pode criticar esse valor, né aumentar um pouquinho, ou reduzir um pouquinho, e a partir daí ele está disponível para venda no site. E aí a gente entra no processo quase que tradicional ali de e-commerce e de, de vendas. E aí a parte importante, eu acho, que do, do, do nosso papo aqui é que aquelas peças que não são aprovadas pelo nosso time de curadoria, é, a gente questiona o, o cliente vendedor, ali a é cliente vendedora, se ela quer receber essas peças de volta ou se ela topa que a gente doe para alguma instituição é, credenciada nossa. A gente tem mais de 50 ONGs cadastradas com a gente e a gente acaba destinando quase 90% dessas peças que não são aprovadas, a gente manda para uma ONG parceira nossa.
0: E, e como que funciona? Eu posso descartar qualquer coisa? Você então, pode mandar para a gente Qualquer coisa, Danilo, sabe por quê? É. É, nós estávamos aqui na, 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 nesse problema aí de pandemia, Sim. e teve uma, uma, uma instituição aqui perto, que ela, ela pediu ajuda. Falei assim: Ó, nós precisamos, né, para os moradores de rua, nós precisamos de cueca. Tá. Eu falei assim: nossa, verdade, né? Eu falei assim: é, porque homem, homem, usa cueca, até a cueca, né? Não porque dá para é fazer isso. Né? Então, eles precisavam de, de cuecas para os moradores de rua. Eu achei engraçado, assim, de certa forma, né, engraçado, porque eu fiquei imaginando, fazer, eu fiz uma campanha de cueca. O pessoal que ajudou, compramos cuecas, né? Foram uhum. 600 cuecas que nós compramos. Então, assim, é, tudo pode colocar na sacolinha do bem?
3: É, a gente, no, no processo de triagem, a, a pessoa pode colocar tudo que for peça de vestuário, né? Sapatos, bolsas, acessórios, simples, Menos roupa íntima. Mas ah, se sapato cueca, pode? Calcinha, se tiver... Sapato pode também, sapato pode também. E, e, e peças íntimas que tiverem com a etiqueta, a gente recebe bastante coisas novas ainda, né? Que a pessoa comprou, deixou lá no guarda-roupa e por algum motivo não usou. Se ela tiver com etiqueta de novo da marca ainda, a gente aceita. Tá? Mas aí, se é, se é peça íntima usada, não. Mas a gente aceita todo tipo de, de roupa, é, com exceção de pele de animais, né? De... de... Óculos de grau, por exemplo, nós não recebemos, porque não, a gente não consegue, mas óculos de sol a gente recebe. Relógio, se tiver em, em, em funcionamento, a gente recebe também. Ele não pode estar quebrado, sem bateria, etc. Mas é, a gente tem um, um sortimento de moda ali enorme no site, de roupa de bebê, de homem, de mulher, enfim, bastante coisa.
0: Que bacana. E, e o que está em mau estado, que não serve para vender, o que, que vocês fazem?
3: Isso a gente pergunta para a pessoa que nos mandou, né, para a nossa vendedora. E questiona ela, fala, olha, você quer receber de volta? Nós temos aqui 10 peças que não foram aprovadas, né? Pelo processo de... de... Sim, você não
1: quer receber lá de volta? volta. Né?
3: Quase 90% pede pra gente doar, tá, o Então, assim, é, a gente já doou, né, desde o início do Repassa, mais de 100 mil peças de roupas para instituições de caridades. Então, assim, é uma quantidade imensa de peças que nós doamos todas as semanas. Então, toda sexta-feira tem alguma ONG ali junto com a gente, um caminhãozinho encostado, levando 3, 4, 5 milhares de peças de roupas é, de, de doação. Então, é um volume bem, bem representativo. A gente, é, e a gente gosta muito disso, porque a gente está no, no, nos primeiros metros da nossa maratona ali, né? que a gente tem poucos anos de vida ainda, e a gente já gera um impacto bacana e ajuda bastante gente. Esse é o nosso, nosso
0: propósito. É, Para o pessoal entender aqui, Danilo, eu tenho um gráfico aqui da, da Anlurbi, que tá. foi descomendado pela Fátima Papa, ela é uma engenheira especialista em em aterro.
2: Uhum.
0: Né? Eu queria passar isso para os nossos convidados também, que estão aqui na antessala. É, Monique, eu vou, eu vou colocar um gráfico aqui em cima, tá? Para a nossa intérprete aqui. É, esse gráfico aqui é o que vai para o aterro, é a gravimetria de um aterro. tá? É, contemplando aqui, mais ou menos, é, 12 mil toneladas dia. 50% aqui em verde é orgânico, né? e o... E o panos e trapos aqui, que, é, trapos e panos, né, corresponde a uhum. 5,9%, 6%. Né? Vamos arredondar para 10%, Danilo. Que seja, tá. 10% vai para o grande, O grande questionamento dessa live é levar a conscientização de consumo. Né? Sim. De consumo. Por quê? Porque tudo que você compra, né, gera, já, já é um resíduo. Você vai ter que se dar um fim... E aí eu, 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 eu montei essa live Por quê? porque uhum. a pessoa sou da roupa, ela vai doar ou para você para o repassa, ou para a Elaine do, da Melissa Brechó, ou ainda para um, um empregado, para a faxineira, para um né, amigo, né? E, e essa roupa ela vai se desgastando, sim. Tem uma hora que ela vai virar pastelão, um pastelão, é um pano. Uhum. E é usada na indústria mecânica. Tá. Né? E aí, se ela receber óleo ou graxa, ela vira classe 1. E aí, nós temos a, o grupo Lixotal e a Ambisol que vão falar mais desse classe 1. Vou falar 1 depois. Uhum. É, mas é bacana entender que existem já né, é, serviços. Você é uma iniciativa privada, você é, é empresa, né?
3: Sim, nós somos uma empresa, um, um, um e-commerce, entre aspas, tradicional ali. E até um ponto importante, Onaka, que você falou que as pessoas doam a peça para a gente, elas não doam, tá? Essas peças, elas são vendidas, é, 60% do valor da venda volta para a pessoa que nos mandou. Então, é uma ah, forma de ah, gerar ah, receita ah, também. A gente fica com 40% da, como a título de comissão por conta dessa venda, nós somos um intermediador de, de, de negócios ali. Então, a gente fica com 40% do valor da venda, porque, por conta do frete, da, de todo o processo de cadastro, do marketing, etc., que estava tá envolvido para fazer a venda da peça, mas a pessoa que nos remeteu ela ele recebe 60% desse valor de volta. Então, além de tudo, a gente fomenta um, 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 é, um, uma segunda economia ali pra,
0: é, na casa da pessoa para ela gerar renda também. né? Então,
3: esse, é, esse é um.
2: Então, um você
0: é um, um comodatário? você deixa ela incomodado ali. Nós somos
3: ]82. um intermediador de, de negócios, na verdade. Tá, né? O Comodato tem um outro conceito envolvido por trás, fiscal, contábil, etc. Que tal. A, gente, a gente faz a intermediação. Então, o que a gente faz é conectar uma base de peças de... 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 paradas no guarda-roupa com pessoas que gostam de consumir peças de brechó. Então, é, é basicamente isso. A gente conecta esses dois públicos ali
0: por meio de tecnologia. Legal. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Vou pedir para você ficar na ante-sala aqui com a, com a Eliane. Tá? Podem claro. ficar conversando aqui no chat ficar... tá? de repente gera algum a negócio aí. Combinado. Fala, deixa eu Obrigado. <risos> combinado, módulo. fechado. Um abraço lá, Valeu, tchau, tchau. Tchau, Pessoal, vamos chamar o Douglas agora, vamos ver se o Douglas consegue conectar aqui com a gente. Aê, Douglas.
4: Boa noite. Desculpa, Boa noite. Um de conexão bem na hora que você me chamou, Flávio.
0: Imagina, Douglas 7 o filho do Ademir. É isso aí. Queria agradecer Exatamente. a presença de você, viu, Douglas. A Cotlin foi uma empresa de Eu estopa que, que... O... que topou aceitar aqui da live, viu?
4: Legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre a Cotlin, sobre o nosso trabalho, sobre a empresa. É. E nós a, o Douglas, é, estamos inserindo a Cotlin... aí no contexto.
0: Isso. A Cotlin, só para o pessoal entender, a, a gente eles estão eles um pouquinho antes do, 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 dos brechós, né? Da, da reutilização. A Cotlin, me corrija se eu estiver errado, tá, Douglas? A Cotlin, quando eu contatei eles, eu, eu, eu pensava que toda a roupa poderia ser desfiada e virada estopa, né? E o Douglas me explicou, na verdade o Ademir me explicou que não, eles lidam com aparas, né? Ou seja, lá da indústria que fabrica que produz a roupa, ela tem aquelas... É a para o nome, Douglas?
4: É a para, tem fios, né? São fio, é, resíduos de fiação também.
0: Tá. E aí você compra isso e, e produz a estopa.
4: Exatamente. Nós compramos esse resíduo e processamos. Ela passa em, em duas máquinas para virar o produto final, que é a estopa. Que é usada para descarregar Pode, claro, fica à vontade.
0: Essa aqui é a estopa, né?
4: Isso, esse é o nosso saquinho de 200 gramas aí. Essa é quanto custa é esse um saquinho de 200 gramas? Hoje ele está saindo para o atacadista a média de 1,40 o um saquinho de 200 gramas. Ah. E depois ele chega no, chega no consumidor final, aí é uns R$3,50, mais ou menos. Um saco de, de 200 né? gramas. Essa é a estopa de, de limpeza. Isso. Essa é ah, de basicamente, limpeza. Indústria, então, indústria, 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 indústria mecânica. De Isso, indústria mecânica, atacadista de materiais de construção, é, infinidade de... de gráficas também usam, madeireiras, então tem bastante utilidade a estopa.
0: Vocês estão onde, Douglas?
4: Nós estamos na Vila Prudente, na Zona Leste, na rua Ibitirama. Aqui pertinho. Aqui pertinho. É.
0: Então, não adianta levar roupa velha para vocês aí, né?
4: Não, não. Nós temos também resíduos de pano, que é, como, é o pastelão que você citou, né? E tem um, um outro produto que também é usado na limpeza de máquinas, na, na parte industrial. Nós temos esse então, produto também, mas ele não é, não é estopa, né? Ele é um outro produto. É.
0: Eu vou falar do pastelão, Douglas. Olha essa foto aqui. Eu, eu vou pedir licença para o Diego, vou sobrepor a tela aqui, tá, Diego? Essa foto aqui, Douglas...
4: Isso, esse é um, esse é o um saco mais distante. ou menos de 50 quilos. Isso, esse é. saco não é, se compra. É de... Isso, nós compramos, revendemos. Nós, é, tem uma, uma parte de costura também, né? O pastelão, às vezes, ele é costurado um, um, um pano no outro. Então, ele fica como ah, se mas... fosse um pastel, né? Que eles falam. Por isso que é o pastelão. Então, ele é Eu tenho é o filme do
0: pastelão. Assim, né? Eu tenho o filme do pastelão aqui. Tem aí? É. Diego, dá licença que eu vou passar o filme do pastelão, tá?
5: Vejo que isso aqui é retalho e esse de malha viscolaica. É. Isso é material que, o, que as confecções jogam fora. Eles não aproveitam isso, mas servem para estar tá fazendo essas estopas de retalho. Mais uma cafinha tá aí, eu vou estar tá mostrando pra vocês o resultado final disso aqui, que é essa estopa aqui, ó. Tá vendo? Ó, uma estopa fina, ó, boa de pegar, tá vendo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa, deixa aí um joinha. E até a próxima.
0: Deixa um joinha aí. Tem muita gente, Douglas, que ganha, não, esse, esse... que é, é a fonte de renda dela, né?
4: Exatamente. Né? E ele é muito importante para esse material, ele é muito importante para esse material não chegar a ser descartado em vias públicas, né, indevidamente. Muita, muitas vezes ele é incinerado, ele é queimado, isso gera também poluição no ar. Então esse produto, a estopa, o pastelão, todos esses derivados, eles são usados também, né, para até no, no meio para preservação do meio ambiente também, né?
0: Quanto custa o pastelão de carne?
4: O pastelão, ele gira ele gira em torno de R$ 8 a R$ 9 reais no no preço final o quilo para o consumidor final. O quilo? O quilo, é, exatamente.
0: E... Aquele
6: saco que você gente...
4: mostrou ali, deve ter uns 10 quilos, mais ou menos 20 quilos por aí.
0: Qual saco? De estopa?
4: Não, aquele do pastelão, aquele primeiro do pastelão, assim. que.
0: Ah, tá. Ah, que estava na rua, né?
4: Ele... Isso, ele é um produto volumoso, né? Então um quilo dele é bem volumoso também.
0: Tá. E o que a indústria mecânica compra mais? Estopa ou pastelão? Ou os dois?
4: A estopa. O a estopa. pastelão ele é usado mais na limpeza de máquinas, é. Na limpeza de máquinas em gerais, assim com graxa, com tinner, um produto bem que, que vai bem bastante sujeira a estopa já é um produto mais fino, é um produto que é para limpeza mais delicada e também para o polimento. Então, polimento de automóveis, de peças de madeira, cerâmica e outras utilidades no polimento, né? Então, ela é um, é um, ela é um produto mais, mais fino do que o pastelão.
0: Tá. É, então, o que eu entendi, se, se a, a, Elane, a Eliane e o, e o Danilo... né? tiverem roupas que não venderam sim. nos brechós ali, eles podem juntar um saco e mandar para pro, pro, a Cotlin? Doar, doação, pode, pode doação. Sim.
4: Doação, claro, a gente aceita. Aí tem os tem materiais, botões. né, Flávio? Tem é, os então, materiais. Nós, nós trabalhamos mais com tecidos de algodão, que ele é mais absorvente. Então, tem outros tecidos como poliéster... Como sintético, então tem outros, outros materiais. O forte da Cotrim mesmo é 100% algodão, que é um, é um fio de melhor qualidade, mais absorvente, entendeu? Mas aí, se também chegar material para nós, como poliéster e tal, nós temos a destinação também.
0: Tá. Chegou uma, uma camiseta polo como essa aqui com zíper. Né? Uhum. Você tem o pessoal que tira e vai fazendo os retalhos? Como que é?
4: Eu, eu, eu terceirizo essa parte, né? Então, nós trabalhamos mais com produção no saquinho que você mostrou ali. Então, nós pegamos é, fardos de 200, 300 quilos, embalamos 200 gramas, 400 gramas, entendeu? E aí, é destinado para os distribuidores, lojas de tinta. Então, esse é o forte da Cotlin, né? um produto, produto final para limpeza e polimento. E essa parte de, da produção do pastelão, nós terceirizamos. Então, tem um tem um pessoal que faz a mão de obra para nós e a gente chega com o produto pronto para fabricar, para embalar só.
0: Tá. O Douglas, não sei se você tem essa informação, mas tem muito fabricante pequeno de, 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 da indústria têxtil que, que descarta esse resíduo, esse, essa par ou não?
4: Tem, tem bastante, sim. Hoje, hoje ele é ele é repassado, né, mas as, ainda tem uh, pessoal que faz a incineração, a queima dele, porque não há, não consigo destinar, não sei o que, então vai fazer a queima do material, mas hoje em dia mudou bastante, Flávio, porque hoje em dia todo mundo é, sabe que ele é, ele é reutilizado esse material, né.
0: Então, muita, mais, é, do que você fala incinerar, mas muita gente joga no lixo comum, né? no rejeito.
4: É, quando ele joga no rejeito, é quando ele já, já foi usado. Né? Então, é, ele já consumiu a estopa, ele já limpou, já está a graxa, e aí ele acaba jogando fora. Né? Não, não, ele, digo antes, antes de virar
0: estopa. Também... Antes de virar estopa, os pequenos ah, fabricantes ele, de se, roupa... Se ele
4: jogar, ele... Uhum. Ah, ele está desperdiçando, porque esse material é reutilizável, né? Ele pode ser feito estopa e outros produtos.
0: E tem uma, um percentual, Douglas, que vira cobertor, né?
4: Sim, depende do, do, do produto, né? Se é o algodão, aí tem o poliéster, tem determinados produtos. Então, para cada tipo de, de produto, ele é destinado para um ramo, né?
0: É, a, o maquinário... Como que é? Como que chama o maquinário que ele desfibra o tecido? É isso?
4: Isso. É uma é uma desse, primeiro ele passa por uma máquina de corte, porque a estopa ela quando ela é, sai da fiação ela é um fio muito longo. Ele é como se fosse um embolado, né, de fios. Então ela passa numa máquina de corte para depois passar numa desfiadeira para ficar o produto final. Então ela passa por duas máquinas, né? São dois processos. E aí depois tem a prensa, que é feito o fardo. O fardo gira em torno de 200 quilos, mais ou menos. E aí nós pegamos esse material e embalamos no saquinho que você mostrou, de 200 gramas, enfim, várias embalagens.
0: Que bacana. Depois eu queria conhecer a fábrica lá, viu, Douglas?
4: Fica à vontade. Nós temos aqui no eu... Itirama o convite para todos, aí os participantes, os ouvintes.
0: Eu sou, eu sou técnico em plástico e, e tenho aprendido muito com essas lives em questão dos resíduos, né? E espero que o pessoal que esteja nos assistindo repense na hora do consumo, né? Acho que isso é o principal, né?
4: É, hoje em dia, a gente tem que ter essa preocupação, né, Flávia? Porque o meio ambiente está pedindo, né? Nós, nós temos que ter essa consciência, todos como cidadão e como empresas também, né? Então, é um, é um ciclo aí. Então, todos estamos inseridos nele, né? A gente não pode fazer... Fingir que não é com a gente, né? É.
0: O, o Douglas, uma última pergunta. Você só vende a estopa. A retirada, você não retira, né?
4: Eu retiro na, nas fiações. Nas, eu retiro nas fiações. Não, fia... não. A estopa fiações usada. E, e processo esse produto. Ah, não. A, a estopa, estopa usada, bairro. não.
0: Tá. Tá. A estopousada é com a Elisete. A estopousada é com a Elisete.
4: É, a partir da reciclagem, exatamente.
0: Tá, jóia. Muito obrigado, Douglas. Vou pedir para você tomar um café aí com o pessoal aqui embaixo, tá bom?
4: Eu, eu que agradeço.
0: Obrigado. Valeu. Bom, nosso próximo convidado, a gente vai chamar o Rubens, da, da Casas André Luiz também recebe roupas, assim como a Meimei em São Bernardo, Casa André Luiz é, é, tem um bazar de roupas ali. Rubens, por favor, Rubens.
6: Boa, Boa noite,
0: roupa. tudo bem? Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Rubens? Agradeço a Daniela também.
6: Obrigado a você pelo convite aí, obrigado a, a todos né que estão nos assistindo... Vamos conversar um pouco sobre tudo isso aí, que já está sendo bem esclarecedor para nós, os participantes. aí.
0: Ah, bastante. Ô, Rubens, é, tira uma dúvida para mim e para o pessoal que está assistindo a gente. As Casas André Luiz, elas recebem roupas é, em bom estado, em péssimo estado, e vão recebendo ali, tiveram bom, também no bazar.
6: É, deixa eu dar uma explanada, se você me permite. Por
0: favor, por favor. E é a
6: instituição, né? que é as Casas André Luiz. As Casas André Luiz é uma unidade de longa permanência que cuida de, hoje, cerca de 550 portadores né, de, 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 de deficiência. E as lojas, nossa a unidade de negócio nossa, as lojas, eles estão há 60 anos. Né? As Casas André Luiz já tem, já tem 71 anos e 60 anos as nossas unidades de negócios, nossos bazares. Primeiro, aqui na Vila Galvão, que ainda continua, em Guarulhos, né, na, na unidade pioneira. Mas nós temos loja em Osasco, Santo Amaro, e no Itaim Paulista, um que está fechado, fechou para reforma, em São Miguel Paulista também, e Guarulhos aqui as outras. Tínhamos unidade no interior, em Campinas e Sorocaba, fechamos devido à pandemia, e fechamos outras três. Nós tínhamos uma rede de 11 lojas, hoje nós estamos com seis unidades. E sobrevivemos nessas unidades de negócio são é, revenda do material recebido em doação, ou seja, roupas, móveis, enfim. É, todo material que a gente imagina lá, né, que, que posso imaginar vindo de doação lá, e nós fazemos esse trabalho de a venda no Estado, aí tem um, tem um ciclo ali dentro, entendeu? Ah, aumenta que você recebe aí nós temos o nosso bazar online também que é as mercadorias que de um valor agregado maior vai para esse bazar e, e os outros é nas lojas física nossa né? é, mas lá nós temos aí a mercadoria ela vendida é, no estado e nós também tiramos é, vale ressaltar que essas doações nós também retiramos peças que servem para os nossos assistidos usarem, né? que são 550, você imagina o volume de roupas, camisetas, é, agasalhos, isso aí costumeiramente a gente retira também para uso na nossa unidade de longa permanência. Nós recebemos uma boa quantidade, não falo que é muita quantidade, porque se, a, o trabalho é grande, então a gente, nós recebemos do Repassa, é um ótimo parceiro, ajuda a manter uma das nossas lojas, aí o Repassa.
0: Bacana. Uh, Rubens, tira uma dúvida para mim? Pois não. É, em algumas cidades, algumas regiões sofrem com, com desastres naturais, alagamentos, deslizamentos, e tem aqueles pedidos de doações, de mantimentos, de roupas, material de limpeza, né, e roupa, roupa, Rubens, é o que me chama muita atenção. Porque o que vem de doação de roupa, doações de roupa, é muito grande. Né? E acaba até superando as necessidades, as demandas. Essas doações, quando se acumulam, né, grandes doações, elas podem ser encaminhadas também para Casas André Luiz ou para outras instituições, Pode, nós recebemos também, nós recebemos. Vocês têm capacidade de, de criar e, e armazenar tudo?
6: Sim, nós temos. É, inclusive, porque nós temos a, a procura nas nossas unidades, ela vem desde o consumidor, que vai no bazar pegar uma peça, outra ali, na, na, aquela de oportunidade de comprar, né? como outros que compram para revenda, é, compram lotes para revenda é, nós vendemos também fechamos um lote e tal quantos quilos e, e é um comércio também que é forte ele tem perdido um pouco ao longo dos anos mas era muitas pessoas procuravam no interior na, na época de colheitas para agricultura então, as pessoas compravam aquelas roupas para revenda né ou para utilização pra, geralmente para revenda devia ser um comprador que faz é, a época de colheita na agricultura era muito, é muito comum. Ainda temos, mas hoje os maquinários estão tomando conta da agricultura, né? não tem tantas pessoas na colheita, né? Mas era, era muito forte isso no início do ano. Lá para março, abril, era uma venda volumosa.
0: A Casas André Luiz é só em São Paulo ou tem outros estados também?
6: Não, só em São Paulo. E nós estávamos... A unidade de longa permanência é em Guarulhos, né? Onde estão a, a, os nossos assistidos. Com todos, recebem todos os cuidados e faço aqui o convite, caso queiram é, fazer a visita, né? No momento não, devido à pandemia, mas assim que abrir, é, fica o convite aqui, né? Fica a nossa unidade em Guarulhos. E nós temos um ambulatório na nossa unidade, são 550... Crianças assistidas, são chamamos de criança, quem trabalha lá dentro, é, é o costume, né? É o costume chamar das crianças, mas são adultos, né? Com portadores de deficiência, de alguma deficiência. E são 550 aproximadamente. Agora, no nosso ambulatório, que é sistema, na nossa unidade de longa permanência, ela é sistema de internato. A nossa unidade, de o ambulatório, é sistema de externato. Aí nós temos 1.200 assistidos. Então, no total, nós temos 1.700, mas que ficam na unidade longa permanência são 550, aproximadamente. E o
2: que é, aqui em
6: Guarulhos, da nossa unidade.
0: O que vocês Oi? fazem com as peças que não vendem? Vocês, vocês não podem ficar juntando muito, né?
6: Não, nós temos aí, é, nós temos a venda nos bazares, as peças individuais, temos as vendas por lote, que a pessoa compra aquele, aquele lote de roupas ainda que tem, de certa forma, algum aproveitamento. E nós temos também a venda desse material para essas empresas que fazem a estopa, que faz o pastelão.
2: Nós ah. temos
6: também essa... É. Nós, recentemente, nós fizemos um estudo para ver se a gente conseguir, mesmo com mão de obra própria, fazer esse trabalho, né? A máquina de, de desfibrar, é, essas pelo volume que a gente tem. Mas é, é um trabalho, vai fugir um pouco né, da, da, da atividade. Então, demanda pessoas, investimentos, então nós demos uma segurada que não era o momento. Mas nós temos é,
0: procura por Já isso, é, né? Por isso.
6: É, nós temos bastante procura.
0: De, tá, então, então só para eu entender aqui, Rubens, para o pessoal ficar bem claro, quem quiser doar suas roupas ou comprar roupas usadas, pode visitar a Casa André Luiz. Por favor. Tá. Vocês não compram roupas? Não, não compram. Só doação, né? Só doação. Bacana. É, então.
6: nós, nós temos os nossos, a nossa unidade, né, a central que recebe as doações, a pessoa liga, nós retiramos, né? Caso queiram entregar também, das nossas unidades, é, é, nós recebemos, tal, e agora nós temos o nosso setor de doações, que a pessoa recebe, nós montamos um roteiro ali e retiramos. É, nós temos ó, uma quantidade boa de veículos na rua retirando doações todos os dias. Estamos se retomando se agora, fosse... devido à pandemia... Oi?
0: Qualquer quantidade.
6: Qualquer quantidade. Claro. O que nós podemos ter, muitas vezes, as pessoas ligam tal, tem uma quantidade grande, o que nós fazemos é mandar um verificador, né? Para verificar o tipo de veículo que nós precisamos mandar, até se o material é... Para onde nós encaminhamos, enfim. Para a logística, na verdade, né?
0: Tá. Então, tanto o usuário final que quiser doar, que quiser comprar, quanto empresas como a Kotlin. Podem lá comprar sim, a loja. E o produto, né?
6: Podemos, podemos. É só entrar em contato, nós é, envolvemos as pessoas certas, né, da área, da área certa e, e, e fazemos negócios, com certeza. Temos, temos material para isso.
0: Bacana. Rubens, queria agradecer demais a sua participação. Eu vou chamar a próxima convidada aqui, que ela vai falar sobre a retirada da estopa ou do pastelão da indústria mecânica. E aí eu vou certo. te chamar no finalzinho para a gente fazer um fechamento, tá bom? Obrigado, Fábio. Obrigado, Rubens. Obrigado, Monique. Vamos chamar aqui a próxima convidada. É a Elisete. Elisete com S... Souza, com Z, do Grupo Lixotal. Boa, boa noite, noite, boa noite. Certa Como pergunta. vai?
7: Tá certo, Elisete, com S, Souza, com Z, Grupo Lixotal. Perfeito, boa noite a todos os participantes, ao público presente, a você na Caoca. Obrigada pelo convite,
0: ficamos honrados. Imagina, eu que agradeço, Elisete. Sabe que foi uma live... É, normalmente o convite é informal, é pelo Instagram, ah. por e-mail ou por Facebook, né? e, e não tem tanta explicação, né, do que, que vai ser a live. É Essa de roupa, eu, eu, eu deu trabalho porque? porque você tem que explicar o objetivo da live, né, just certinho, porque é, não sei o receio, né, da, da questão desse resíduo, porque as roupas. Chama muita atenção. Exato. A chama e Ainda mais, depois que você pega a estopa, eu já trabalhei em indústria mecânica, eu, já, eu sou torneiro mecânico.
7: Puxa
0: vida. É, eu usei muita estopa, só que a gente não tinha essa consciência, né?
7: Ambiental, verdade.
0: É, e aí você pega a estopa, você limpa o óleo, limpa a graxa, né? E joga no lixo normal ali. Sim, verdade. É? E se tem graxa, se tem gasolina, é classe 1, né, Elisete? Perigoso,
7: resíduo perigoso,
0: tóxico, inflamável,
7: Sim. né? Explica
0: para gente o que a Lixotal... Por que, tá. que a Lixotal está aqui nessa live? Explica para a gente,
7: Legal.
2: Lizete.
0: Bom,
7: o Grupo Lixotal é uma empresa que ela tem 50 anos é, na calca de mercado, sempre trabalhando com gerenciamento é, de resíduos. Qual que é o nosso papel? É visitar essas indústrias identificar desde a, a, a quantidade de resíduo gerado e também as classificações dos resíduos que elas geram. Obviamente que nós estamos, né, é, é, vamos dizer, pauteados pela legislação ambiental brasileira. Então, quando nós estamos é, pensando em resíduo nós temos que ter um amparo legal e sempre destinar esses resíduos de acordo com as suas classificações. O Brasil ele é campeão em normas ambientais, ele tem é, desde leis é, de proteção ambiental, de crime ambiental, e também, que é a última, que é a mais conhecida, o PNRS Plano Nacional de Resíduos Sólidos, onde ela, essa lei, ela preconiza começo, meio e fim de toda a cadeia de geração de resíduo, então é o ciclo de vida, né, de todos os produtos gerados em suas cadeias. Obviamente, é, a produção desse ciclo de vida, ele vai terminar, o fim do tubo é o destino final, adequado, que ele, é, na verdade, promova o quê? Que esse material não caia em local inapropriado, como lixões, a céu aberto, enfim, N outras situações que nós temos e que eles sigam os caminhos, é, vamos dizer, mais apropriado para que esse resíduo dentro da sua esfera possa ser reaproveitado, tratado ou é, destinado realmente para um aterro, quando for o caso.
0: E, Elisete? Oi, pode falar, Macaó. É... Então, resumidamente, vocês antes né, de ficarem no passivo recebendo ligações, vocês orientam as empresas para vamos... esses resíduos perigosos, né? Sim.
5: Nosso
7: papel principal, inclusive, ele contempla dentro do nosso escopo de trabalho até o treinamento e palestras ambientais, onde nós mostramos para o usuário que a premissa básica de tudo isso é o quê? A economia ambiental. Então, é, é você usar menos estopa, é você verificar todas as possibilidades de reuso de tudo aquilo que a indústria gera. Eu estou falando indústria, mas eu trabalho com a indústria, com o comércio, eu trabalho com empresas comerciais, que ela gera também o lixo que nós produzimos nas nossas casas, mas que se ele for jogado, Uh, vamos dizer, inapropriadamente, ele vai causar danos ambientais, e é esse o nosso papel. Nós estamos mais focados para a indústria, porque é o nosso norte. Para você ter uma ideia, o grupo Lixotal já, já produz um tratamento especial para as madeiras que são retiradas de dentro é, das empresas, das indústrias que nós trabalhamos há 20 anos, ela tritura, ela tem uma mini usina, nossa empresa, onde ela tritura esse material, e esse material é destinado para outras atividades como fonte de energia. Isso também é uma forma de você retirar de dentro dos aterros né, boa parte dos materiais que antes iriam ocupar um espaço nobre e caro. Tá? Tá. Além disso, nós também coletamos todos os tipos de resíduos, classe 2, e o classe 1 também, que é o perigoso, tanto sólido quanto líquido. Mas focando né, especificamente em cima das escovas, dos panos, e que são retirados dessas empresas, anteriormente, realmente, é, é, só tinha um caminho, ou ia para o lixão, ou ia, né, infelizmente, depois para os ateus, há 20 anos, é, nós temos já organismos ambientais, aterros apropriados, que podem até receber esse material, mas é, não é o ideal, o ideal seria realmente ou você incinerar ou você coprocessar o resíduo. A incineração é uma tecnologia muito cara, né, e ela está para resíduos que, por exemplo, são mais com cargas biológicas, né, que aí realmente é necessário, por exemplo, os hospitais, enfim, né? Essas empresas que geram esses produtos hospitalares. Então, tá. são destinadas para incineração. No caso dessas estopas, a gente direciona mais para o coprocessamento, que é uma tecnologia de reuso desse material...
0: Que a Ambisol vai falar,
7: né? Isso, dentro dos fornos de cimento, exatamente. Ah,
0: me tira uma dúvida, Elisete. Então, o empresário que está assistindo ou que vai assistir essa live, okay. ele está com um resíduo lá, que ele sabe que não pode ser descartado. Okay. O que, que eu faço com esse resíduo? Ou, é, uhum. ou ele opta em fazer o errado, que é descartar incorretamente, poluir os lençóis, o, o terreno, enfim. Ou ele liga para tal. Isso, ah, Ele... Só para concluir. Tá. Eu já vi muita caçamba com, com resíduos inapropriados ali, que não são inertes. Vocês retiram essas caçambas? Eu tenho uma caçamba que está cheia de resíduos ali. Fala assim, Lixotal, vem aqui retirar isso aqui. Nosso
7: trabalho é basicamente indústrias, onde a empresa nos... nos convida né, a participar da destinação final dos resíduos gerados por ela. Quando eu falo que nós estamos baseados em cima de legislação ambiental e amparados principalmente pela PNRS, é, é necessariamente, quando eu, vou, quando eu vou destinar essas estopas, esses panos, ou qualquer outro resíduo, eu vou enquadrá-la dentro da norma brasileira. Classe 1, perigoso classe 2A, resíduos que, vamos dizer, não são inertes, e o classe 2B, que é o resíduo inerte, gerado na construção civil. Tá? Então, depois que eu enquadro esse tipo de resíduo gerado, nós vamos promover o tipo adequado de destinação final. Nós temos, inclusive, dentro da própria indústria, uma geração muito forte de recicláveis, além de papelões, madeira por exemplo, plásticos e outros materiais que podem ser reutilizados em outras atividades. Então, quando nós fazemos esse levantamento, esse inventário, nós vamos, primeiramente, olhar isso né, com um olhar de clínico, para verificar o que eu posso reaproveitar, reutilizar, é, reciclar e, por último, tratar ou destinar para um aterro, ou ainda até... Dependendo da geração, mandar para compostagem, que é a produção do adubo também. Perfeito. Nos tempos. De que é bem legal falar sobre isso, né?
0: Não, vai ter, um, vai ter uma live sobre orgânico semana que vem.
7: Ah, olha
0: isso. Acelerada.
7: Precisamos é, falar disso.
0: É, eu, eu gostaria de falar muito, mas eu, eu não queria estourar muito o tempo aqui. Ok. A, a Cutlin que fabrica estopa, ela vende um pacote de 200 gramas por cliente final, 3 reais, é, 200 gramas pacote né Aí eu, dono de uma indústria mecânica, comprei esse pacote a 3 reais, embebedei é a estopa de graxa e óleo e gasolina. Quanto que eu pago para destinar corretamente esse resíduo? Então,
7: você vai pagar em torno de 500 reais a tonelada para destinar esse resíduo para coprocessamento, em torno de mais de 2 reais hoje para incineração desse resíduo. E você tem que somar isso a parte do transporte, porque você não faz coprocessamento aqui na cidade de São Paulo. Normalmente você leva para as empresas de blindagem, que a Ampisol vai falar daqui a pouco. Então, são você também vai estar assumindo a parte do transporte, que é o custo do frete desse material, que ele vai estar segregado dentro da indústria. Depois, ele vai, vamos dizer, formar um lote apropriado para que esse lote siga para os destinos finais adequados: sejam eles aterros, sejam eles incinerador, processador, ou o destino adequado para esse material.
0: Então, repete para mim, por favor. É, o frete vai depender da região, né? Nisto. Você falou quanto a tonelada? 500 reais a tonelada. 500 reais a tonelada. Exatamente. E você falou 2 reais o quê? 2
7: falou... reais? É. Não? Ah, o incineração a incineração dos resíduos. Isso se você for mandar para o incinerador, tá? Tá? Porque aí a finalidade da incineração, ela não é de é, reaproveitamento, né, dentro da cimenteira. Ela é. é realmente um processo de queima, então ela eleva a temperatura aí dos, do, dos resíduos, né, através de um, de, um, de um ciclo, e ele inertiza o, o potencial, né, de, de, como que a gente pode falar, de contaminação, e aí depois você tem as cinzas nessa incineração que é direcionada para os aterros convencionais. Mas hoje, em termos de destino final mais apropriado e um custo mais adequado, é o coprocessamento, que é em torno de 500 reais a tonelada.
5: Mais o é, mais caro.
7: é Na verdade, você vai depender muito do volume gerado, né? Quanto mais resíduo você gera dentro da indústria, o teu preço melhora em termos de destino final. Se você gera pouco, por exemplo, uma indústria mecânica, uma indústria uh, que gera pouco resíduo, ela vai pagar mais caro para destinar esse resíduo, porque eu tenho que fracionar esse frete. E isso é caro, porque eu tenho que usar uma área também de acondicionamento desse resíduo para eu poder formar lotes e esses lotes seguirem para o destino. Então, ela paga também... Vou, vou, como é que eu vou poder te chamar? A estadia desse resíduo dentro da minha empresa. Eu preciso estar preparada para poder acomodar esse resíduo até a hora de destinar.
0: Está é, dando mais ou menos o seguinte, Elisete, que eu entendi aqui. e é. 200 gramas, né? hum. ele vai gastar mais uns dois reais para descartar isso, né? Em torno disso. Então, torno daí, disso. a importância da educação, né? É a
7: premissa básica. Quando a gente fala em Plano Nacional de Resíduo Sólido, a premissa é estudo de ciclo de vida do resíduo, toda a reutilização e, principalmente, a educação ambiental e a redução de produção. Então, eu tenho que reduzir, 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 para depois eu pensar se eu vou reutilizar, reciclar, tratar ou destinar.
0: Que bacana. Elisete, quem é quiser... É a te premissa me... básica. Quem quiser te convidar para dar palestras tal, esse aqui é o seu... Pode seu... falar
7: conosco. O Grupo Lixotal está situado aqui na, na Zona Norte, capital, São Paulo. Nós temos uma unidade de negócio em Franco da Rocha. Nosso site é www.grupolixotal.com.br. Nossos telefones é 11 3973 2211. E eu tenho meu e-mail também, elisete é com s arroba grupolixotal.com.br
0: Bacana. Elisete, eu vou te, vou te pedir para você tomar um café ali com o pessoal. Eu vou chamar Maravilha. o nosso convidado aqui, que vai dar a, 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 o fechamento de ouro aqui para o... Maravilhoso. Vamos ouvi-lo. Muito obrigado, Elisete. Você volta no canal com a gente, tá? tá bom então, a uma selfie, todo mundo junto.
7: Maravilha.
0: Obrigado. Nada. Obrigado, Diego. Vamos chamar nosso próximo convidado aqui. Dorivaldo. Estava assistindo de camarote, né, Dorivaldo? Pois
8: é. Estão é, me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo, Nacalca? Estamos,
0: estamos ouvindo bem,
8: tá. Dorivaldo. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Pois não. Boa noite a todos. né? É, muito obrigado aí por nos convidar. Quero também aí uma saudação especial aos que antecederam... É realmente aí eu, a gente entende né, cada vez mais a importância do ciclo de vida dos produtos no caso aí das roupas né? e agradecer também a confiança da com que qual eu fui sócio fundador e hoje sou consultor e eles me pediram para que pudesse é, falar alguma coisa sobre esse tema então, estamos aí à disposição. Né? E cumprimentar também quem está assistindo ao vivo e quem irá assistir, né? porque vai ficar aí para o futuro. Vai, Esperamos vai. contribuir com alguma coisa. Danivaldo, é... quando eu comecei. Eu estou
0: aprendendo a cada live que eu faço, eu aprendo um pouco, sabe? E, e quando a gente aprende, se conscientiza, a gente fica um pouco assustado, né? É, a gente Verdade. assusta um pouco com, com, com como que são as coisas, né? Eu tenho uma foto aqui. Que é onde tudo começa. Tá? Vou passar aqui a foto, pedir licença para a Monique. Pois vai sobre a tela aqui. É uma foto de uma loja aqui, cheia de roupas. Né? Um cabideiro, uma arara, né? que eles chamam aqui. Muitas roupas. É Isso. É aqui que começa a questão do, do, do resíduo, roupa. Né? E agora nós estamos aqui com o Dorivaldo que é da Ambisol, que é onde termina o, o problema, né? Ou onde começa a solução, né, Dorivaldo? Por quê, né, Dorivaldo? Só para o pessoal de casa
8: entender.
2: Né?
8: Exatamente, exatamente. Bom, primeiro, um depoimento pessoal, né? Eu fico muito feliz porque... A primeira é, de falar sobre ciclo né, de, de roupas, porque minha origem é no interior do Paraná, na Roça, e aos nove anos de idade eu precisava é, entrar como músico voluntário numa igreja para tocar trompete e precisava ter um paletó. E, e esse paletó me foi doado e me falaram, oh, esse paletó nós compramos do Brechó em São Paulo. Óbvio que o paletó ficou maior do que o manequim, mas era o que eu tinha. Então, eu já tinha esse espírito de reciclagem né, desde lá é, da década de 70, em né, 1972. E aí eu vejo pessoas novas, né, jovens aí falando em brechó, em reciclagem, reutilização, ciclo de vida, né, pro, é, ciclo linear. Né. Então, é, é, para nós, isso é muito gratificante. Né. O Ambisol, é, só para dar uma, uma noção, é, soluções ambientais, né? ela foi criada em 2004, justamente, mas nós somos oriundos, né? Eu comecei em 79, num laboratório de análise de efluentes e esgotos, né? Então, eu sempre via os projetos, né, de estações de tratamento, ou assim, chamo limpa-fossa para dar um jeito, ou então o projeto terminava com a flechinha em cima de um tambor ou em cima de uma caçamba. Aí eu perguntava ao projetista, bom, e daí? Não, aí é o limpa-fossa, aí quer dizer, não, não se tinha a noção de que o solo é permeável, né? eu falo, não, joga lá no solo, então lá, como se o solo fosse impermeável, e isso intrigava bastante no meu estudo de química, e aí eu comecei a procurar alternativas que pudesse é, é, ter alguma utilidade né, para aquilo que se chama, né, que, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como Elisete comentou, da Lei 12.305, de 2010, é, em que ela coloca basicamente o seguinte: você tem o resíduo e você tem rejeito. Resíduo tem jeito. Rejeito é o que não tem jeito, então é aterro. Né? E resíduo tem jeito, então se reaproveita, se recicla. E, e nós entramos, então, na década de 90, 92 por aí, estudando um processo de coprocessamento na indústria de cimento, né? é como aproveitamento de energia. Então, hoje, resumindo, a ambição é uma empresa que ela tem como missão, junto aos geradores, principalmente industriais, identificar resíduos que tenham potencial de reutilização energética e ou de matéria-prima na indústria de cimento. E quando não tem esse potencial, nós temos também outras tecnologias associadas, como a incineração, é, é, mas o, o core business da AmbiSol é o coprocessamento e temos uma parceria de sucesso aí com a Lixotal.
0: Muito obrigado pela explicação, Dorivaldo. É, de uma forma resumida, as nossas roupas, né, de uma forma ou de outra, parte delas viram é, material é, combustível para a indústria cimenteira?
8: É, quando... É, depois de, de passar por todos esses processos né, que nós ouvimos aí, e que não há mais condição, como, por exemplo, há uma, uma contaminação né, por óleo, por tinta, por graxa, então, é, se tornou um resíduo perigoso classe 1, em que precisa-se ter, é, 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 você atrai toda uma gama de responsabilidade, não só da legislação ambiental, mas também da legislação de transporte, de segurança, de operacionalidade, não é? É, é não não é simplesmente tratado com um, um, um romaneio, né, que você transfere daqui Bom do ponto A para é, o ponto Palavra é, que a é, eles é, procurando, né? É, não é simplesmente um, 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 um romaneio que você transfere do ponto A para o ponto B. Você tem que estar amparado na legislação, você tem que ter motorista treinado, você tem que ter os equipamentos adequados e, naturalmente, é, é, quando chega na, na unidade da Ambisol, né, precisa de um tratamento complementar, porque a indústria de cimento, dizer, o forno da indústria de cimento não é uma fogueira de São João que você vai jogando o que você quer. Você tem uma elegibilidade né, do resíduo para não transferir. Se você não pode dar a solução, você não transfere o problema. Então, há toda uma caracterização e classificação para ver a compatibilidade. Né, e uma vez sendo compatível, esse material é preparado. Ou ele vai ser triturado, né, ou, ou ele vai ser colocado em barricas. Cada forno ele tem os seus projetos de alimentação no forno, né, como substituto energético e, ou de matéria-prima. Então, há, há um entendimento aí muito técnico, e além de, de tudo isso, a gente tem, através do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, como se fosse assim, a declaração de imposto de renda do resíduo, você tem que manter isso é, é, sob o controle da CETES, que tem relatórios para ser feito. Né? Você tem que manter a sua unidade é, fiscalizada e auditada e licenciada pelo Corpo de Bombeiros, né? que está trabalhando com resíduos combustíveis inflamáveis. Você tem que estar, obrigatoriamente, sob a fiscalização num Conselho Regional de Química do CREA e técnicos ou engenheiros é, é, com especialidades nessa área desde a legislação até a preparação e para encaminhar a indústria de cimento. Né? Tá. Dorivaldo, crava para a gente a nossa roupa que chega
0: via estopa ou via pastelão contaminado vai para os fornos.
8: Vai para os fornos. É, 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 o, como diz a, a, a música do Cazuza, raspas e restos interessam. Então, vai ser moído e, e nessa moagem, como a, a origem é basicamente algodão ou material sintético, combustível fóssil, ou né? é, é um PET que foi entrelaçado com algodão, isso é, tem um potencial energético. A dificuldade, é, 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 que para nós é facilidade, porque o sol existe, por quê? Porque se tivesse sempre grandes quantidades, tipo acima de 100 toneladas, é, se fazia direto com uma indústria cimenteira, né? porque ela só trabalha com grandes volumes. E a Ambisol, é, é, tal como a Lixotal, ela, ela tem a facilidade de atender o pequeno gerador e o grande gerador. A Ambisol, no grande gerador, ela pode atuar direto no site dele ou, quando tem pequenas quantidades, passa pela nossa, pelo nosso galpão de armazenamento e gerenciamento para fazer adequação para mandar para a cimenteira. Tá,
0: e o que, o que é o coprocessamento que a Elisete citou?
8: O coprocessamento é uma operação de destruição de materiais e resíduos que não são compatíveis né, pra, pra, é, e que se disposto inadequadamente vai contaminar o solo a água subterrânea é, e que vai ser aproveitado energeticamente ou como matéria-prima no forno. Então, é uma destruição total onde não há geração é, de resíduos atmosféricos porque o forno de cimento... Na verdade, ele é um grande incinerador, ele, um forno médio, para você ter uma ideia, ele tem 60 metros de comprimento e 5 metros de diâmetro. O fluxo de massa para produzir o cimento, estou falando em forno médio, de 100 toneladas hora. Então, na realidade, eu posso estar tá adicionando uma parte é, é, de um resíduo para substituir, para manter esse forno aceso, normalmente se usa coque de petróleo. Então, a cada tonelada de resíduo que eu consigo preparar e colocar dentro do forno, se o poder calorífico for equivalente, eu estou economizando uma tonelada é, de coque de petróleo, ou de óleo diesel, ou de algum outro combustível fóssil. Ou seja, a gente está, é, é, de fato, fazendo uma reciclagem energética. Né?
0: Esse, esse, esses fornos é, é, têm uma similaridade com os de vidro ou não? Que não podem ser apagados e...
8: Ah, sim, sim. É, é, o, aliás, se ele naturalmente tem uma parada é, anual, né? mas é, são paradas programadas. Porque uma vez, tanto é que nesse conhecimento do resíduo, quer dizer, eu não posso também mandar resíduo que possa é, é, comprometer o forno. Né? Porque uma parada do forno, você imagina 100 toneladas hora de fluxo de matéria-prima para produzir cimento. 2.400 toneladas dia, que são sete dias por semana. Se o resíduo atrapalhar essa produção por... E cada parada do forno, geralmente é 10, 15 dias para ver o que aconteceu com o refratário. Quer dizer, lucro cessante é um prejuízo muito grande. Então, a nossa responsabilidade também é muito grande nesse assunto.
0: Então, é, além, além de, 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 das roupas, né, desse dessa, dessa, combustível que ele vira, as cinzas também vão para o cimento, Douglas? Dorivaldo. Ah,
8: Dorivaldo. Tem, tem problema, tudo começa com B aí. É, sim, porque é, na realidade, que que é o, o, a, a gente fala forno de, de, de cimento, né? mas o forno ele produz uma matéria básica do cimento, que chama crinker, são as, uns pellets cinzas. Esse, esses pellets, depois de moído com gesso, ele tem prazo de validade, que aí vira o um cimento. Mas, para facilitar o entendimento, a gente está chamando aí de forno de cimento. Né? Uhum. Ele trabalha com o custo dentro do indústria de cimento em torno de 35%, é custo a energia. Uhum. É fogo que você tem que manter o forno aceso. Quer dizer, um big forno, né? 60 metros de comprimento por 5 metros de diâmetro. Né? E para torrar ali, vamos falar assim, numa linguagem mais como se fosse um big torrador, que vai entrando a matéria-prima, que é calcário, né? O óxido de cálcio com óxido de alumínio, mais sílica, mais ferro, ele entra ali na pré-calcinação a mil graus, mil e cem graus, depois ele vai para o meio do forno em torno de 1450 graus e sai lá na ponta da chama a dois mil graus, quer dizer, quase que uma lava, né? Essa lava resfriada é que forma o crinker que depois de moído vira o cimento. Então, em alguns pontos, né, desde a torre de precal ou em alguns pontos do, do, do forno, eu posso desenvolver um projeto que pode ser adição contínua via soprador, se o material for é, triturado muito fininho, ou até a introdução de barricas padronizadas, como barricas de 30 litros, não vou falar 30 quilos porque como a densidade do, do, do pano, das topas, é, é relativamente baixa, você tem barricas de 30 litros, que é possível passar numa balança, e dessa balança, e dosando. E tem que ser uma dosagem é, muito calculada, né, estequiométrica, por quê? Porque se eu jogar, é, é, é diferente, por exemplo, o conceito, você tem um pneu de bicicleta e um pneu de trator, pneu de bicicleta praticamente nem mexe com a combustão, mas colocar um pneu de trator pode dar um, um pico de CO e tem interloques no forno que derruba o forno, quer dizer desliga e isso é muito isso é indesejável então é, quando você está queimando calcário e argilas é, são é, a forma ali uma atmosfera muito alcalina então os gases da queima que são ácidos eles são neutralizados de forma que só vai para fora na chaminé eventualmente ao, é, alguma fuligem que ele passa por filtros de mangas ou precipitadores eletrostáticos mas os óxidos do resíduo que são compatíveis, que são óxidos de ferro, óxido de alumínio, óxido de silício, né? Eles incorporam aquela massa de clinker e vira é, o nosso conhecido cimento, que é o segundo maior produto conhecido do mundo. O primeiro é a água. Bacana, Douglas,
0: oh, Derivaldo, deixa, deixa eu só é, fazer uma última pergunta para você que nós estamos com o tempo estourando aqui. Ok, ok. É, melhor dos mundos. Né? Vou imaginar uma situação hipotética aqui, tá? Eu gosto de criar situações hipotéticas que, quem sabe, um dia se consolida, né? É, vou imaginar que grande parte das roupas chegassem até Ambisol, os fornos da Ambisol, sem ser resíduo classe 1, sem, sem contaminação. Esse tecido, essas roupas, poderiam alimentar os fornos da Ambisol?
8: Sim, poderia e seria até desejável. É, é, o, o preço é o mesmo, porque não, não há na, no coprocessamento essa distinção do classe 2A não inerte e do perigoso. Eu costumo, às vezes, exagerar no argumento dizendo o seguinte, é, 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 caiu ali a 1.450 graus, o forno vai perguntar ah, você é não inerte ou você é perigoso. Ele, ele vai que ser... Que? Ele então, queima, né? Então, é. a preparação é a mesma. Você tem que triturar, você tem que peneirar, você tem que preparar adequadamente para entrar no forno. Mas, Mas então, roupa,
0: roupa contaminada ou não é matéria-prima para você?
8: Sim, é matéria-prima é, desde que esteja preparada adequadamente na, na granulometria certa, por exemplo, abaixo de 50 milímetros é, ou dentro das barricas padronizadas. Né? Aí, aí sim. É, e tem um outro detalhe, viu, na caoca. Às vezes o pessoal pergunta, fala, bom, mas se é aproveitamento energético, por que se cobra, né? É, justamente porque tem todo o manuseio, trituração, peneiramento, deixar ele em condições, né? E normalmente o resíduo, ele não vem... É, é, assim sequinho, né? ele tem um pouco de umidade, você vai gastar energia para eliminar aquela, unidade, aquela umidade para depois você aproveitar o conteúdo energético mal comparando, seria como se fosse fazer um churrasco e o pessoal te desse um carvão molhado você fala, pô, mas eu vou ter que né? tá, então né? é por isso que se cobra, porque gasta energia para é, é, deixar ele adequadamente mas é, é uma e, e outra coisa, que o forno por ter um fluxo de massa muito grande é diferente, por exemplo, do incinerador convencional. O incinerador convencional, ele, ele foi projetado para pequenos volumes resíduos muito perigosos, né? porque as cinzas têm que se dispor ou via coprocessamento do aterro, e ele tem que ter lavador de gases que gera efluentes líquidos. Então, o coprocessamento tem essa vantagem. Quando o resíduo é compatível, não tem efluente líquido, não tem cinza, não tem resíduo. Ou seja, é 100% reciclado. Tá joia,
0: Dorivaldo? eu ficaria mais umas duas horas aqui com você, com a Elisete, falando do, do, da destinação final, viu? Mas é, eu, eu sou... Desculpa,
8: eu sou suspeito que eu... eu é, é, a, a gente, assim, é, nós falamos, às vezes, de preço e de resíduo, e, e, e parabéns, de fato, eu estou orgulhoso de participar dessa, de, de, é, desse bate-papo aqui, porque as pessoas, às vezes, não pensam né, que nós temos grandes problemas e que nós estamos buscando solução. É, pouca gente pensa que nós, enquanto seres humanos, tem todo o fator né, é, 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 psicológico, tem é um o fator religioso, mas um dia nós tornaremos rejeitos ou resíduos. Ou iremos para o cemitério, que é o aterro, ou iremos para o crematório, para é o incinerador. <risos> Excelente! E é um custo altíssimo, altíssimo. Eu tive um exemplo na família que faleceu um, um ente querido e falou, o Dorivaldo trabalha com, com esse assunto aí. E me custou um enterro médio em, cinco, em torno de 5 mil reais. Ou seja, 70 quilos do cadáver, mais 30 do caixão, 100 quilos, me custou 5 mil reais. Ou seja, para dispor um ser humano, seria equivalente a 50 mil por tonelada, se 5 mil para 100 quilos. Né? E o pessoal reclama, às vezes, 500 reais por tonelada para um resíduo ultra perigoso.
0: Dorivaldo, muito obrigado. Agradeço ao Bissol aí pela participação. Vou chamar nossos convidados de volta aqui. É, vamos chamar o Rubens, da Casa André Luiz. A Elisete, com S. Oi, gente.
2: Danilo, Isso mesmo.
0: Douglas. E a Eliane. Olá. Postei a tela aqui, hein? Ficou então, bonito. Queria agradecer Olá, a participação de vocês. Tudo bem? Eu, eu, eu pediria aqui para cada um fazer a consideração final, mas nós estamos com o tempo super estourado. Agradecer a Monique e o Diego que estão fazendo a, a interpretação em Libras, a Simone Okamori que patrocina a interpretação, né? e, e a todas as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir. Essa live vai ficar gravada no YouTube e no Facebook, e amanhã ela vira podcast no Spotify, ela vira áudio. Eu vou convidar aqui para fazer as considerações finais em nome de todos os participantes. Quem abriu a live? A, a Eliane. Eliane, queria que você fizesse as considerações finais em nome de todos os participantes aqui, pode ser?
1: Pode, pode sim. Bom, primeiramente, pra eu, pra gente, eu... primeiramente eu
0: gostaria... Fala para a gente em que... tela cheia, um sonho. Oi? Vou deixar você em tela cheia para você fazer as suas considerações finais. E um sonho, fala um sonho, do. Do consumo para a gente, vai.
1: Bom, gente, é... eu acho que o sonho de consumo, diferente do mundo que nós vivemos hoje, é uma casa melhor para que a gente possa viver, né? Um planeta melhor, com pessoas melhores, cada um fazendo o seu melhor, mas que, como nós estamos aqui, né? Cada um fazendo um pouquinho e. Cada um com seu papel, que é de extrema importância dentro de um ciclo e no final de tudo né, nos leva ao mundo melhor, ao mundo mais consciente, onde as pessoas elas visam em uma qualidade de vida, um ambiente melhor, um lar melhor para se viver. Acho que em sumo acho que é isso. Parabéns a todos vocês que participaram dessa live. Eu aprendi muito, né, porque dentro do meu nicho eu tenho um conhecimento mas eu acho que cada um aqui trouxe um mundo diferente, mas que é de suma importância, né, para quem compra, assim, as pessoas comprarem uma peça e saberem de todo, porque, assim, a gente, quando nós compramos uma peça, a gente não faz ideia, né, do que vai acontecer lá na frente. Então, que a partir de hoje, com essa live que foi maravilhosa, inclusive nesse processo, aí da inclusão, eu trabalho com inclusão, para quem não me conhece, sou professora também, trabalho com alunos de inclusão. Fico muito feliz... Porque nós estamos aqui fazendo um papel social que é de extrema importância, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, que a gente possa passar por tudo isso, como pessoas melhores, para um mundo melhor. É isso, gente. Boa noite, muito obrigada obrigado, por
0: tchau, participar tchau, tá de vocês bom. Obrigado. Boa noite.
8: Tchau, obrigado, quer dizer. Valeu. Tchau
0: tchau. Boa noite.
4: tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau muito obrigado. Um Aço a todos. Pessoal
0: queria agradecer bastante a presença de todos, deixa eu colocar aqui, isso, estava esquecendo aqui, eu ainda me acostumo, viu, Monique? Muito obrigado pela participação de vocês, Monique e, 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 e Diego, né? fico muito contente em poder fazer uma live acessível, né? Muito obrigado. Eu vou encerrar com a música do Markson. Tudo vai passar. Obrigado. Ah, antes, a nossa próxima live é dia 8 de setembro, às 19 horas, sobre orgânicos. O maior responsável né, de, de encurtar a vida dos nossos ativos. Nosso lixo orgânico corresponde a praticamente 50% né, do que vai para o aterro hoje poderia ser compostado, virado composto, adubo. Então, a gente vai conversar com a Bioconverter, com a Dar Vida e com a compostagem de laje do professor Germano Gittler. Né, não percam. Então, com vocês agora, Markson. Tudo vai passar. Até a próxima. Tudo vai passar.
2: Vai passar estamos no momento de esperar ficar em casa diz desacelerar um tempo para pensar que nossa vida vale muito mais lembrar de tudo o que te faz sorrir para todos ao redor tornar cada segundo o melhor pensa em todos que esperam por você Logo mais você vai poder Abraçar, sentir o cheiro Que exala a flor do amor Tentar a todos acalmar Em breve tudo será Até melhor que era Aproveite pra organizar O que te esperava parar Dar valor ao que temos Em nossas mãos Ouça o pássaro cantar ele veio de longe pra dizer que tudo que você precisa está dentro de você.
0: Obrigado, gente Tudo vai passar Até a próxima